0: Hej och välkommen till Aftonbladet Kulturs podd. Jag heter Cecilia Djurberg och i veckans avsnitt ska vi prata om den nya vågen av sociala medieraktivism efter MeToo och traditionella mediers förhållande till det här. Och Den här växelverkan mellan journalistik och sociala medier är en ständigt återkommande diskussion. Men den har fått lite ny fart efter att Sveriges Television visade dokumentären Älskar mig för den jag är- om den bortgångna artisten Josefin Nilsson. Och för ett par veckor sedan klandrades också Aftonbladet av pressens opinionsnämnd för publiceringar som gjordes i samband med granskningen av Kulturhusets stadsteaterns förra chef Benny Fredriksson. Och det här gjordes under 2 hösten 2017 då arbetsförhållanden på teatrarna kom för diskussion. Rörelsen på sociala medier växte sig stark och man började prata mer öppet om sexuella trakasserier och maktstrukturer. Ett upprop, tystnadtagning, samlade skådespelarnas metoo -rörelse. Och efter Josefin Nilsson-dokumentären så har nu nationalscenen Dramaten hamnat i kris. Efter att det kommit till allmänhetens kännedom att en av deras skådespelare som Josefin Nilsson hade en relation med på 90-talet och som då dömdes för misshandel på henne har fått fortsätta spela på dramaten. Det här trots att medarbetare har påtalat att han är en av de män på teatern som har utgjort ett arbetsmiljöproblem och ska ha utsatt kollegor för trakasserier och hot. Och den här veckan dök också ett annat fall upp där en kulturarbetare anklagade en kollega i sin bransch för dåligt beteende och härska tekniker i en Facebook-status som snabbt publicerades av Expressens kulturredaktion. Det här ska vi prata mer om. Och gäster i studion den här
1: gången är Ami Bramesey. Välkommen. Tack så mycket. Berätta vem du är. Eh, jag jobbar ju till vardags här på Aftonbladet, framförallt med Aftonbladet Morgon och sen en ganska kort tid tillbaka som fast kolumnist varannan tisdag så skriver jag en text i Aftonbladet. Mm. Så det är
0: jag. Och du har skrivit om det här ämnet och det ska vi återkomma till strax. Yes. Eh, välkommen också Johannes Klinell.
2: Hej, eh, jag heter Johannes Klinell och jag är kulturredaktör på tidningen Arbetet eh, och det är väl egentligen främst det jag gör. Jag är lite allmän kulturarbetare och fixare. Sådär. Jag mm. det
1: fixare är väldigt bra. Mm. Jag vill också få ha ja. sitt och fixare. Jag ja. lägger till det till mig själv. Ja. Fixare. <laughs> Beställ nya visitkort. Yes. Ja,
0: vi har pratat om det här hur länge som helst- ända sedan sociala medier var nytt. Det handlar om att det finns en kraft i sociala medier- som inte minst den feministiska kampanjen efter MeToo- har omfamnat och får väldigt mycket styrka i. Och de traditionella medierna har fortfarande sitt regelverk, pressutiken, att förhålla sig till. Men naturligtvis vill traditionella medier rapportera om det som händer. Men då jämfört med sociala medierna där man berättar sin egen historia och diskuterar det som man tycker är viktigt så har ju traditionella medier... Eh, behöver förhålla sig till hur stort är allmänintresset för eh, det man publicerar. Och den här veckan nu när vi spelar in då eh, har det här aktualiserats igen i en, eh, ett annat fall eh, som inte allmänheten kände till där kulturarbetaren Laven Motadi hade skrivit en Facebook-status om hur hon hade upplevt en eh, filminspelning och och går till hårt angrepp mot en kollega. Eh, det som hände med den här Facebook-statusen var då att Expressen Kultur valde att publicera den. Och eh, namnge den här personen. Och då skrev du en kommentar nyligen, Johannes.
2: Ja, alltså det, det blir lite så här. Alltså, det, det finns ju en absurditet i i, i, i att, att gå in i det här på så många plan jag, jag har jobbat på förlaget där den ena parten har varit författare jag har varit författare på det förlag där den andra parten är förläggare jag är bekant med båda på något plan så, så, så den biten håller jag mig liksom ifrån på något sätt men, men, men det, det jag fascinerades av var att att Sociala medier skötte sig bättre än de etablerade i det här fallet eftersom vi har haft så många diskussioner om det här fallet liksom med namnpubliceringar och hur vi ska förhålla oss för, till det i, i traditionell media och här ser vi ett omvänt exempel, det är väldigt intressant där, där den... Jag menar visst, det, många har den här föreställningen om att, att man kan googla, det är så lätt att ta reda på vem personen är. Men de flesta gör faktiskt inte det, det är ett ganska effektivt filter för mm. att inte hänga ut någon. Alltså det, det är bara vi som bryr oss som gör det och inte ens jag har slutat med det. Alltså så, för jag orkar inte riktigt bry mig längre. Uh, jag, jag läser berättelserna som vad de är, det är en stark personlig berättelse, en upplevelse. Sen går det skitsnack såklart, men, men, men för en klar majoritet av Sveriges befolkning, så är det faktiskt inte så. De hänger inte på flashback, de, de går inte till de olika skvallekanalerna. De vet inte vilken film det handlar om. Alltså mm. på riktigt så är det liksom, och, och där fascineras jag över att man då från Expressens sida väljer att ta upp den här texten till att börja med namnpublicera och sen inte ens kontakta den andra parten för att fråga vad hans historia är. Precis,
0: det var, även om man läser en stark berättelse och man tycker att någonting är väldigt förfärligt. Så vi som jobbar med det här, vi vet ju vi har ju det liksom i oss att vi vet att det finns en större historia. De flesta människor vet nog också det. Men när man läser en ensidig berättelse så blir det ju en historia. Men jag har en teori om, jag vet inte om ni håller med mig, men om att traditionella medier har blivit mycket, mycket mer personfixerade. Vi berättar om människor i första hand och kändisar gärna, för, alltså det liksom går för ämnet, förstår ni vad jag menar? Att det är liksom människor som bär historien, personifieringen av eh, journalistiken och medier, alltifrån när det började bli större och större bylines på kolumnister liksom någon gång på 90-talet. Uh, och nu är det också mycket influencers, alltså en influencer eller en kändis kan ha gjort någonting som inte är så väldigt anmärkningsvärt men det är, personen har gjort någonting, är liksom nyhetsvinkeln. Uh, jag tänkte på det här fallet att det kanske tenderar att man kommer ifrån den viktiga principdiskussionen om till exempel som den här texten handlade om tekniker och vilka strukturer då som kanske ligger bakom en konflikt om det nu var så. Uh, men du skrev ju en kolumn nu apropå uh, Josefin Nilsson-dokumentären och efter debatten där du gick i uh, replikerade Unhabline. Mm. Uh, där pratade du om kändisarnas...
1: Nej, men, jag kände sånas uh, ändå... Varför det är viktigt att kändisarna mm. liksom, går ut och... Uh, med, där påminner jag om hur MeToo ändå blev så stort. MeToo som var en, en rörelse som startade liksom 2006 egentligen med Tarana Burks arbete för sexualbrottsoffer. Men det var ju inte från 2017 som MeToo blev det som MeToo liksom är idag. Alltså den enorma revolution som det blev och det var ju faktiskt i och med Hollywood-kändisarnas, liksom att de började hänga ut sina förövar och, och så som vi, ja, alla vet vad MeToo är. Behöver inte sitta här och manspläna MeToo. Men... Um, det som jag menar är, liksom, jag håller med dig vi lever ju absolut i en reality show tid, alltså jag är ju verkligen ett barn av reality show tiden och alltså så här man är uppvuxen med bara liksom, swap operor som var, ska vara så äkta som möjligt och det, absolut att det finns en besatthet av att komma alltså under huden på kända människor och på, på människor generellt liksom, i och med sociala medier och jag tror absolut att de traditionella medierna liksom ha, har hakat i där. Men jag tänker ändå att det fortfarande finns ett värde om... Det här är bortom namnpublicering, för det får vi prata vidare om sen. Men att det finns ett värde att lyfta de här exempel på utifrån kända personer. Men att man tar det vidare hela tiden. Så som jag tycker att vi på Aftonbladet till exempel har gjort gällande eh, Justine Nilsson-dokumentären alla har sett den, folk är upprörda folk brinner för Josefin vi skriver såklart om det här på olika sätt, men har också intervjuat massa andra anonyma vanlisar, icke-kändisar mm. i ämnet och andra kvinnor har också fått berätta om det här och vi har pratat generellt om mäns våld emot kvinnor på massa olika sätt här på Aftonbladet att vi har liksom den här dokumentären har fått fylla en sån himla viktig funktion här hos oss och i andra medier, att man helt enkelt pratar om kärnan. Det här samhällsproblemet som vi har med mäns våld mot kvinnor. Och det, då tycker jag att det rättfärdigar att vi använder liksom kändisexemplen. Mm. Men, men sen, med det inte sagt att namnpubliceringen och bildsättningen och liksom det fokuset som Expressen valde att ha på utifrån Love Motadis eh, liksom vittnesmål där på Facebook. Men, men förstår jag tycker ändå mm. att det finns ett värde i att utgå från de här kända personerna. För att idag är det så lätt för folk att använda en plattform, alltså att ha en sån himla stor egen plattform. Mm. Liksom och att det konkurrerar så mycket med de traditionella medierna. Att det är där folk läser ju liksom och tar in så mycket olika nyheter och händelser och så vidare via sociala medier. Mm. Men absolut alltså vi har ju det här stora ansvaret i hur vi ska förvalta det och jag är med där. att Det är märkligt att Lawens text var Original text, den originaltexten var ju helt utan att skriva något namn, utan att hålla fokus kring det viktiga i texten. Liksom.
0: Ja, och i samma, i samma genre nu då så gjorde ju, gjorde ju, publicerade ju Andreas T. Eh, Facebook-status om eh, sina intryck av att jobba på dramaten nu eftersom eh, de har eh, en kris nu
1: efter... Ja. Ja
0: inte på grund av Josefin Nilsson-dokumentären utan på grund av att de har problem i huset. Ja, och det är ju eh.
1: det som jag skriver om i min text. Mm. Alltså som då blev ett svar på en unhebelang-text. Ja. Men jag tror tyvärr att det hon representerar eller, och utifrån vad jag såg igen på sociala medier, men en text som delades väldigt mycket och läste kommentarer folk och folk har då tyckte att äh, men det är en fixering vid dramaten. Det här är helt bizarrt. Varför ska alla veta hur de jobbar där? Liksom? Och att man till och med där i liksom skiter i de ja men, liksom tusen och åter tusentals kvinnor som utsätts för våld i hemmet som inte är kända som inte är på dramaten och det håller jag verkligen inte med om där tycker jag att det är tvärtom att de här kända personerna som går ut och berättar och man pratar om tystnadskultur och arbetsmiljöproblem på en sån enorm institution som dramaten, att det är just får spegla vid, bortom dramaten Alltså precis som det var med MeToo det fick ju mm. Liksom alla andra att haka på Precis. Så, så tänker jag
0: Men en, en sak som man kan fundera över När man tar eh, som redaktion då En Facebook-status och publicerar I princip rakt av eh, Då Köper man ju den berättelsen eh, Okommenterad eh, Kan man säga Och det var ju lite det som Som, var, som, som man kan ifrågasätta då Med Expressens publicering det, det
2: finns mycket, man kan ifrågasätta om Expressens publicering egentligen Jag, jag tänker att, att det, det, det finns Vi pratar så mycket på redaktionerna om hur ska vi förhålla oss till sociala medier vad, hur har det förändrat de traditionella medierna Jag tycker egentligen inte att den frågan är så komplicerad som, som man försöker få det till för att den utveckling vi har sett av Facebook, Twitter alltså sen det blev common ground, där alla finns på något mm. sätt är att det är inte journalistik, det är inte nyhetsförmedlande, det är mobilisering som pågår där. Och det är ju både på gott och ont. Det är liksom det, det, det man kan se det som en negativ kraft när vi pratar om hur Sverigedemokrater mobiliserar till exempel. Det handlar också väldigt mycket om det personliga berättandet. Kvinna misshandlad av invandrargäng i liten ort någonstans. Alltså så här... Mm och det, det är väl det som är det vi måste förhålla oss till också att den här personliga berättelsen är inte allt för den personliga berättelsen är det starkaste verktyg vi kan använda på sociala medier för att när jag läste Lavens text till exempel så börjar jag direkt tänka på kränkningar jag har utsatts för jag reflekterar mig i den texten och tänker direkt, jag borde berätta om de här människorna som har utsatt mig för de här sakerna genom åren hur jag har blivit osynliggjord, hur, jag, hur folk har stulit mitt arbete och så sen så kopplade liksom publicisten i mejlen och, och tänkte att nej det borde jag kanske inte alls för fler av dem upplever kanske att jag har gjort samma sak mot dem alltså, eh, och, och vad leder det till i förlängningen hur skulle en sån text se ut, hur skulle den vara utformad men det är ju mitt förhållningssätt till det här och det är ju för att jag tycker att mitt, min upp, mitt uppdrag är att ta det här till nästa nivå att faktiskt titta på den här mobiliseringen som vad är det för någonting, vad är det som pågår här hur ska man förhålla sig till det vad är den andra sidan av saken?
1: Uh... Men jag tänker liksom... Ja, men precis, jag förstår det. Och det är ju då ditt jobb som publicist. Mm. Och liksom... Därför så ska du ha den hatten på dig. Eh, men liksom, och, och då borde man ha haft det på Expressen också. Ja. Men, och, det, men, och värdet i Love and Sex är ju att hon berättar ju... Det är ju inte... För inte som hon berättar det här nu... Alltså det pågår ju just nu en stor Jätteviktig debatt Som eh, liksom fler av de här grejerna Som hon har upplevt Det är ju det här handlar om Hur hon som liksom både racifierad och kvinna eh, In i den här filmvärlden Tillsammans med den här personen Som liksom är mer erfaren I filmvärlden och är ett namn I den här liksom, film- och dokumentären. Alltså det är ju det Det är, där, det är därför hon berättar mm. Hon berättar ju inte bara för att man har varit med om kaffakollegor, liksom. för det och, har vi alla. Och
0: den, den blir ju uppmärksammad, för att jag menar nu ska man ju inte stoppa äpplen och päron, men strukturerna, eh, berättelsen om strukturerna är densamma. Mm. Men hon pratar inte om fysiskt våld eller sexövergrepp som har varit de liksom, brinnande punkterna.
1: Nej, hon pratar ju om någonting. Och det är ju det alltså, just äh, Lavemot också. Så jag tycker hon, alltså, men hon skriver ju så jäkla bra. Och hon lyckas liksom sätta fingret på de här nyanserna. Och det som härskartekniker är som är något helt osynligt för de flesta. Och som är så himla svårt. Alltså, den som har upplevt att utsättas för härskartekniker tekniker vet ju hur vidrigt det är för det är väldigt svårt att bevisa så att säga, för någon annan.
0: Och ibland kommer man på det först efteråt. Ja,
1: eh,
0: en tid efteråt. Eller varför, varför mår jag så dåligt? Eller varför blev den personen så ledsen när man själv kanske har fallit in i någonting?
1: Mm.
0: Eh, men just det då att man inte får höra för man kan tänka sig att ett filmtid är liksom många personer och så får man inte höra någonting om den andra platsen. Eh, jag brukar ju säga att jag tycker att sociala medier inte är någonting annan, alltså det är en plattform folk gör, bygger sina personliga varumärken det är PR men som publicist, som journalist så måste man behandla det som en källa jag brukar säga att Twitter är en telefon som många kan läsa samtalet medan det pågår och om jag som journalist inte svarar på tilltal på Twitter är det som att jag inte svarar i telefon och då kanske jag missar viktig information men det är en källa som man kan använda sig av och utifrån de här berättelserna bygga en historia men de här när det, liksom, det finns ju ett problem i journalistik att en artikel blir en punkt, en fix punkt, som många pratar runt. Mm. Så även om man ibland som vi brukar prata om journalistiskt att man gör en uppföljning och kanske säger att det, om ett par dagar kommer ett svar på Laven Motadis eh, Facebookstatus eller för den delen eh, Andreas till det kanske finns någon annan, på Dramaten som har en annan berättelse att berätta Um, som har andra nyanser. Det kanske kommer fram flera saker. De hade fackklubbsmöte på Dramaten igår. Uh, vilka som vågar prata och vilka som inte vågar prata. Mm. Men i vår sociala medieverklighet så blir det lätt som att folk pratar runt en artikel så snurrar den. Den där uppföljningen kanske inte följer med. Så att det kan vara en som det här med att få in nyanserna. Det är ju svårt det här
1: med... Alltså... Nej, men Jag tycker det är ett jättestort problem Alltså, just för efter så var det ju något som alltså, jag menar den debatten som efterföljde som hade att göra med namnpubliceringar och förtal och så vidare var ju också väldigt viktig. Men det som stör mig så himla mycket på de här alltså i och med förutom att det är rent pressetiskt, det är fel och så där, är att att vi ens ska bara prata så mycket om namnpubliceringarna Alltså jag vill ju bara prata om Det som var kärnan i de här texterna mm. Det som var kärnan i MeToo Jag vill inte sitta och prata om namnpubliceringar Det är så himla liksom tråkigt Alltså förlåt, nu pratar vi om det här ja. Men det är så tråkigt Att det ska ha, att det hamnar där i Och att folk som Jag har upplevt många gånger Att folk som kanske inte är helt Liksom down med MeToo-revolutionen och som, ja, ser massa olika problem med det, T liksom kan väldigt lätt välja att bara prata om att så, ah, men det var fel för man namnpublicerade det, det var fel för det var förtal. Man okay, kan, man, men det har ju fortfarande hänt.
0: Ja, man kan ju vara konspiratorisk och tro att de, det finns de som driver frågan som ska flytta fokus från ämnet. Jag menar det. Eh, någonting väldigt viktigt som, som jag brukar tänka på som redaktör när folk vill skriva en text det är så här, att Men har nu tätt mellan de här de här luckorna så att fokus hamnar på ämnet inte på att du slarvade med en siffra mm. till exempel. Mm. För att det vet man om, om man vill driva en tes eh, och feminism är ju ett sånt extremt laddat ämne alltså polariserat eh, så har man det minsta fel nu har det ju blåsat upp en debatt efter Michael Jackson-dokumentären mm. eh, nu driver ju de som hävdar att det inte stämmer, att det finns faktafel i den mm. Och risken är ju liksom att diskussionen om övergrepp mot barn som det här ändå väckte och sen så kändiskulten liksom bara dammar bort och nu handlar det om att journalistiken eller dokumentärskapare är slarviga eller försöker förvränga sanningen och hela fake news patrullen kommer.
2: Fast får jag säga en sak? Mm. Det. Jag tycker att det finns ett problem i att man stirrar sig blind på just de här personliga berättelserna från den traditionella journalistiken och att man känner sig hotad av det. Jag har aldrig upplevt det. Jag har upplevt att det har gått alldeles utmärkt att publicera ordentligt lästa, nyanserade texter i efterhand där man har försökt föra en diskussion, där man har liksom försökt vara inkännande i liksom vad är det som händer här, vad är det för människor vi ser, hur fungerar mänskliga relationer. Jag skulle säga att det är bland de mest lästa texterna på min egen kultursida, har handlat om att just försöka hitta de där balanserna.
0: Menar du debatttexter då? Eller reportage? Eller?
2: Mer reflekterande texter kring ja. vad det är som pågår. Att man har återgett, kanske frågat fler personer, alltså tagit in fler perspektiv, ibland i liksom en debatterande form. Men, men vi, vi pratar väldigt mycket om att det är så omöjligt att, att säga något annat att vi lever i en konsensuskultur. Jag har liksom jag fattar vad folk menar jätte, jättemycket, men, men, men jag har också upplevt att det finns en oro för den där konsensuskulturen som är mycket större än själva konsensuskulturen också. Mm. Framförallt inom journalistiken. Eh, för att vi är oroliga, för att vi upplever att vi har sviktande siffror, att vi försöker förhålla oss till ett nytt sätt att publicera <skratt> oss som är digitalt, där det helt plötsligt blir väldigt viktigt med klicken istället för den publicistiska idén i hela tidningen. Men, men jag tycker i den där oron så finns det någon sorts fråga där hur ska vi förhålla oss till det ja men vi ska väl vara bättre texterna ska vara bättre förhållningen ska vara bättre man får skriva, det går att skriva jättemedryckande och vara nyanserad samtidigt, alltså jag, jag, jag tycker att det där blir så jävla komplicerat mm. när vi fastnar och styrar oss blinda i vågar vi säga det här vågar säga jo om man säger det på ett trevligt och nyanserat sätt och förklarar vad det är man menar så går det ganska bra faktiskt och, och de flesta lyssnar och de flesta vill faktiskt prata med varandra om de här sakerna mm. på ett högre plan ja. tänker jag
0: Ja men precis och jag har, jag har, tänkt, jag har ju bevakat de här frågorna med alltså, journalistikens utveckling och liksom, förhållandet mellan sociala medier traditionella medier och digitaliseringen i liksom, tio år och känns mm. som att det är, vi pratar om samma sak. Mm. Och jag brukar ofta säga att man får inte glömma att vem var det som satte igång debatten efter eh, alltså, om Josefin Nilsson ja, det var SVT traditionell media kanal som publicerar en dokumentär som är gjord enligt liksom, publicistiska regler eh, som sätter igång hela den där debatten på sociala medier. Eh, Me MeToo eh, började alltså tidigare 2006 men fick inte fart förrän hösten 2017. Då det var en stor nyhet mm. eh, om den här producenten som mm. Eh, blev anklagad, som blev en stor nyhet i traditionella medier och sen sätter det igång. Så att, eh, Det här när vi är så ängsliga för att vi måste hänga med i vad pratar de om på sociala medier, så om man börjar spåra tillbaka i det här liksom ekosystemet så är det ofta traditionella medier som gör att det får en legitimitet. Alltså vi plockar upp någonting och säger att ja, det ni skriver om
2: är viktigt. I Värmstads fall är det också så att det låg ett långt gediget journalistiskt arbete bakom det som hände. Det, det, det glöms rätt lätt bort att man tänker att det bara var vittnet mål på sociala medier. Det var det ju inte alls utan det var ju liksom helt förankrat när de påbörjade att publicera. Det, det gäller ju rätt många av de här fallen som vi diskuterar just nu också. Det finns ju faktiskt ganska mycket bevisföring i flera av dem personfall vi, vi pratar om alltså det finns, fäll, finns fällande domar det finns bandade inspelningar det finns telefonsvararmeddelanden alltså så att det det går att liksom ha ett journalistiskt förhållningssätt till det här, jag, jag tycker inte att det är så komplicerat, sen sker det övertramp och det har skett mycket övertramp det kommer vi inte ifrån, men det kan man också prata om samtidigt, det är liksom man kan föra en ganska nyanserad diskussion och den kommer bli läst jag tycker ju ofta att um, jag tycker att det har blivit mer sansade disk
0: diskussioner. Alltså det är inte i journalistbranschen, alltså på redaktionerna, är det inte riktigt lika. Så, oj, oj oj, vad hände på sociala medier, som det var för kanske två, tre fyra fem år sedan. Då, då, var det ju liksom, då publicerades det ju Twitter status här, rakt av eh, helt okollat. Som är så här, Den skriver det här på Twitter, du kommer ett utspel. Eh, Oj, då, det var ett trollkonto. Oj, det var ett fejkont. <laughs> alltså, alltså,
1: det där är verkligen också så här. Vuxna? Alltså du vet, lite äldre generation på sociala medier, är det inte det?
0: Ja, jo, det har hänt så, på oj, internet. har på nätet.
1: <laughs> alltså, det är ju lite roligt.
0: Nej, men också liksom, reportrar börjar bli bättre på att verifiera källor och sådär. Ja. Men fortfarande så går det ju väldigt fort. Mm. Eh, men andra sidan av liksom den här vågskålen är ju att det, jag skulle kunna säga sen så beror det på vad man följer för typ av flöden. Men att det har liksom blivit ännu galnare med namnpubliceringar. Eh, på sociala medier Alltså uthängningarna slutar inte
1: Vad tänker du då alltså, Kopplat till någon som ni Me eh...
0: Ja men det finns ju vissa typer av mm. Instagram-konton Som mm. eh, driver på det här Alltså bara nu i veckan Så var det ju en advokat Som publicerade en, Ett protokoll Med en mm. adress på en åtalad person ja, eh, En advokat mm. eh, Vi som är journalister Vi har pressetiken i oss Uh, men det finns ändå en helt annan det är som en annan jag, jag undrar om det liksom, är det ett försök alltså, man brukar säga att, att uh, sociala medierna liksom påverkar redaktionerna trycker på det här att, och vissa diskussioner om namnpubliceringar bara för att ta mm. det som ett exempel där pratar man ju om att uh, ja men det, det, alla vet ju redan uh, de har ju skrivit det där och där och där som att det är en ursäkt och det är ju mm. det det inte ska vara
1: Um. Ja, nej men, alltså, och, men jag tänker just när det är, förutom, förutom den här advokaten då, som såklart känner till reglerna gällande förtal Så det var ju anmärkningsvärt Men eh, gemene man tror jag inte vet så mycket om reglerna kring förtal Och framförallt det här, alltså, sen kan man ty jag, jag säger inte att jag är för eh, liksom uthängningar för den saken. skull men jag menar bara att jag, jag tror också många av sådana fall handlar om att folk faktiskt inte vet Nej. att du får inte eller vad, vad förtal är helt enkelt det var därför det var så intressant efter MeToo eh, och i och med kanske mycket gällande Cissi Valin eh, och liksom det, den utredningen så tror jag folk var jätte liksom, det var ett uppvaknande kring vad förtal faktiskt mm. är för någonting
0: Ja, men alltså för, för en helt annan regel som inte har med MeToo att göra, eller som kan ha med det att göra, men alltså det finns ju regler om vad man får publicera och inte på internet. Alltså upphovsrättsregler är ju mm. också en sån sak som gemene man inte, alltså hela det här EU-direktivet, grejer: det såhär, men det är helt galet, varför ska jag inte få mm. eh, bilder och publicera hur jag vill? Det här, nej, men det har du egentligen aldrig fått göra, men det har liksom mm. på något sätt... Alltså, det har varit fritt fall i några år. Jag tänkte själv på sen när jag började med Instagram. Bara, Vad ska jag Instagram på för 2012, tror jag, räggade kontot? Jag är ju ingen fotograf. Mm. Uh, <laughs> alltså, jag tänkte att det var ett bildmedium. Alltså, jag jag håller
2: mig men... fortfarande så jag, <laughs> ja. uh, att det är faktiskt.
0: Ja. Jag är inte en fotograf. Nej, men så och, sen så så, och sen så kanske liksom att jag inte riktigt känner mig bekväm att lägga ut för mycket selfies. Så sa, vad ska jag ta bilder på? Och sen så plötsligt så börjar man liksom så här jag hittar en kul grej och skärmdumpar det där och så här, men, men det får jag ju inte göra det skulle jag inte få göra i tidningen. Så
1: här, ja, äh, du, ja, precis. Och då är ju du en journalist som sitter och tänker men, så men att jag, det har är jag har ju flyttat på det där. Det är, inte folk. Det, är det är ju, ju inte
0: ingen som har det. ringt mig och sagt att jag har snott någon, något roligt med någonstans som Nej. bygger på en bild som en fotograf uppostrar till. Äh, förtal är ju är lite att värre folk inte
1: tänker så hela tiden heller alltså då, du får ju gärna göra det som journalist och advokaten kanske borde ha tänkt på det där med men liksom, jag, jag kan också tycka att det, det finns ju också en positiv sida av att folk inte sitter och liksom tänker enligt liksom alla dessa lagar och regler när de är på internet, alltså du det, tycker du att jag är lite anal? <laughs> <litt>, äh, lite, alltså ni båda två för det, det hela grejen, jag har inte fotografen alltså förstår du, det, är ändå, det där är en generationsskillnad också även om jag inte säger, alltså det, det kanske inte det är rätt, det är så många unga gör, men det, är, det, är också, det var ju trist om alla bara följde alla regler på VVV, på eller?
0: Men till exempel så har det ju varit sådana fall, alltså man kan använda, då kan man använda lagen som ett maktmedel. Om någon har stulit en bild och publicerat för att det här är ett viktigt källmaterial. Och sen så blir det en diskussion om den här tidningen snodde den här bilden från Instagram för att visa som en... Ja, som en källa för mm. att det här har hänt eller någonting gick snett. Så den personen som äger bilden sätter igång och processar tillbaka. Så blir det en debatt om att, återigen, att tidningarna har gjort fel. Mm. Eh, sen finns det vissa undantag i. Mm. Eh, för tidningar får göra på ett visst sätt. Men, eh, men att det blir som, du vet, mm. diskussionen hamnar från ämnet. Eh, om man vill prata om, tänker jag, strukturer, eh, berätta vittnesmål och sånt. Är det så att en namnpublicering börjar handla om om den här personen har förtalat den här personen eller inte? Pratar vi då fortfarande? Pratar vi om strukturerna och problemen? Eller börjar vi mm. prata om någonting annat? Jag, eller jag,
2: jag tänker att, att det, det är lite som han vi säger men, men på ett annat plan här för att det är en sak vi glömmer ganska lätt med sociala medier äh, är att jag tillhör kanske den sista generationen som minns tiden före internet Mm. Alltså väl, för att när jag var 15 var då internet lanserades i Sverige. Så att jag är precis liksom i skärpunkten mitt emellan. Så jag har ju följt liksom sociala mediers utveckling fast från ett lite föråldrat perspektiv. Jag är kanske mm. fem år för gammal egentligen för att ha varit med de första. Jag hade inte skunk till exempel för att det var unga människor som höll på med det, utan det kom jag in på ganska sent, men jag använde Helgon till exempel <laughs> yes. ja. äh, Jag har också varit på och, Helgon och, och var en av de första som gick på Facebook ja. utifrån det, hade den här mellanperioden på MySpace som många hade och sen så direkt av det. grejen är att det är inte så länge sedan Nej. det är 2007 tror jag som, som det händer mm. det är först 2011 som alla är på Facebook det är bara åtta år sedan
1: ja, det var längre det var en död tid där också ja. mm.
2: Men, men,
0: 2009 skaffade alla journalister Twitter,
2: uh, typ. Men, men, men problemet är att det kom liksom en hel drös med människor som var lite för ännu äldre, för gamla för att riktigt fatta hur språket var utvecklat på mm. sociala medier. Och den yngre generationen var inte beredd på att det kom en äldre generation, att, att helt plötsligt blev saker som kanske var ganska interna från början extremt offentliga. Ja, mm. Och vi är inte riktigt överens om riktigt. Än hur vi ska prata med varandra i det här helt nya sättet för vår art att kommunicera med varandra. Mm. Som är enormt. Och, och, och i det så finns det någonting som jag tror att man ändå måste ha i åtanke. Och det är det att det sociala har blivit viktigare än någonsin. Att bli skammad socialt idag är ett mycket hårdare straff än vad det var för tio år sedan. Mm. För då kunde du bara sticka till en annan stad eller liksom, och så byta liv och ja, vidare. Precis. Du kan inte göra det idag. Och ingenting försvinner någonsin. Och eller? ingenting försvinner någonsin. Och, och, och därför så bör vi liksom ha den här diskussionen med liksom namngivningar utifrån rykten. Eller liksom vad man har hört någonstans. För att, och det är viktigt tror jag. För att den här analysmodellen hade jag tidigare för att prata om varför folk dras med i liksom för Sverige. Och liksom, rasistiska grupper. Att man ser något på nätet och tänker att det är sant.
0: Mm.
2: Vi har blivit bättre och bättre på vår förhålla oss där. Men det är ju inte bara de som ser saker på det sättet och ser något på nätet och upplever läser en personlig Nej. berättelse och känner med den. Utan det är vi alla, det är lite förmätet av oss att tro att vi inte också dras med i samma typ av fördomar, skammande, onyanserade tanke. Just för att det här är en mobiliserande kraft. Mm, absolut. Och när den riktas mot någon så är det med en enorm styrka idag. Och och där krävs det nog lite eftertanke och, och, och ett nytt sätt att förhålla sig. Men, men jag är ganska positiv när det kommer till det. För jag mm. tror att vi alla hela tiden blir bättre på det här.
0: Mm. Och som du sa, det här, det är ju en generationsfråga. Mm. Jag har ju tonårsbarn. De är inte alls lika öppna och privata och ute på sociala medier under eget namn. Och, mm. Uh, ja, jag har upptäckt att min dotter har flera olika trollkonton, eller som jag kallar det för. <laughs> Nej men alltså hon gör olika saker på olika konton. Mm. Ja. Uh, hela överflytten till Snapchat där det inte riktigt går och den här monitorskanningen av vad som händer mm. uh, och diskussioner om känsliga frågor flyttar till mer eller mindre slutna rum på internet, mm. vilket också har blivit ett problem, du nämnde de här stå uppgrupperna eh, där man säger, att jag är här diskuteras saker, här, här har vi inte tillgång, eh, eller som till exempel MeToo-grupperna eh, det är ju ett exempel mm. eh, där människor pratade helt fritt i tron om att det här var en sluten grupp, mm. ah, ja visst på minst 1500 medlemmar så är det inte så privat, men, eh, men liksom det börjar ändå Röra sig liksom in mot lite mer slutna rum. Mm. Man pratar inte rakt ut hela tiden. Men fortfarande gör vissa det och traditionella medier hakar på. Mm. Alltså, liksom, vi står någonstans med ett ben på varje sida.
2: Mm.
0: om den här. Det är någon sorts spricka i... Alltså, att, att vi ska behöva prata om pressetik efter... Alltså, Förtroendet för medierna är ju, har ju liksom sjunkit delvis. Det är alla diskussioner om källkritik. Den amerikanska presidentens gormande om fake news. Som påverkar bilden av medier. Alltså smutskastningen av nyhetsmedier är ju ett verktyg. Ett antidemokratiskt verktyg. Så när vi inte gör rätt... Så får ju vissa vatten på sin kvar.
2: Ja, det där jag tänker att det, det uppstår en konflikt- när man inte namnger en fälld dramatens kodis- som, där det finns liksom vittnesmål- men nästa vecka namnger någon i någonting som faktiskt är- ett strukturproblem och en arbetskonflikt. Mm. Men, men inte alls på den nivån. Men, men i den världen där, där det här händer på sociala medier- så upplevs ju allting som att det är ungefär lika starkt. Det, det är liksom du dras med i känslostormarna. Du har hela känslostormen från förra veckans debatt när du går in i nästa debatt där du kan identifiera dig och känna det här. Och det, det var ju också ett av problemen under 2018 att, att det fanns inte riktigt någon sorts proportionell idé om vad är det som händer här. Utan väldigt, väldigt grova saker blandade samman med administrativ problem som också måste ta sig tur med och som är en del av varför de liksom riktigt svåra sakerna händer. Men, men, men där proportionerna tappas. Och det, jag tror att det är det folk upplever kring till exempel det här med förvinningen kring de här två namnpubliceringarna nu. Varför gör ni det i det ena fallet och inte i det andra? Va, va, va är, då, då måste man vara jättebegriplig med varför man gör det.
0: Mm. alltså En grundtanke med namnpublicering är ju att oavsett om en person är skyldig till det som man rapporterar om eller inte så har den ju anhöriga mm. till exempel. Eh, och eh, ingenting försvinner på internet. Mm. Eh, och även om det står på andra forum så är ju de traditionella mediernas genomslag mycket, mycket, mycket starkare än vad egentligen ibland de traditionella mediernas företrädare tror. Alltså man tror att det är sociala medier som är cirkan, men och vi har ett pressetiskt system som vi har kommit överens om. Och om det inte funkar så, så riskerar ju mediebranschen att det kommer lagstiftning. Och då börjar vi ju prata om censur. Mm. Um, ja, så det är mycket som står på spel. Um, vad, hur tror ni... Um, vad, är det, vad behöver man göra nu? Vad säger du, Ami? Hur ska man förhålla sig till exempel om man, um, man skulle prata lite generellt om om man är med och delar liksom namn uthängningar
1: och sånt eller? nej men alltså jag, jag vet inte riktigt jag, jag tycker liksom att, att du var inne på en sån här bra grej tidigare när du sa det liksom att man ändå måste man måste bara bli bättre mm. alltså det gäller ju främst inom journalistiken det är ansvaret att man verkligen ska ta det och bli bättre och att alltså, det, är inte, det är ju inte ens egentligen, alltså, det är, borde inte ens behöva vara så svårt liksom, att man släppa lite den här sociala medier yran som du pratar om liksom.
0: Men du tror inte vi blir torra och tråkiga om vi skulle bli, börja ja, men, bli mer nej. sansade på kvällstidningar till exempel? Nej.
1: <laughs> nej det tror jag verkligen inte alltså nej vad då det går ju alltså, man, men, men liksom att, att försöka hitta att verkligen hålla fast i kärnan på, på olika sätt och bygga vidare. liksom att Men äm, och sen så hur man själv bete sig på sociala medier, jag tror att väldigt många har lärt sig jättemycket efter, efter MeToo och det som händer nu igen. Och liksom man, man har, jag tror jättemånga äh, som kanske inte liksom jobbar inom journalistik och så har bara att det har varit nyheter gällande okej, okay, aha, så här är det gällande namnpubliceringar, så här, det här är förtal alltså det är en lärdom som jag tror jättemånga har tagit till sig, det är liksom inte som att alla vill gå runt och bete sig illa eller göra liksom fel men man kanske brinner i frågan och blir så otroligt medryckt och liksom vill fortsätta brinna för de här frågorna och det är ju helt rätt mm. men att man liksom bara hittar, hittar en, ett bättre sätt alltså det här är något vi har jobbat jättemycket med min podd med raseriet som också så börjar ett sånt brinnande så här aggression mot samhället generellt typ. Eh, och jag menar de första avsnittet av min podd för fyra-fem år sedan är ju alltså. Det är, ja, det är vidrig lyssning för mig personligen Men också utifrån de här ämnena så tror jag vi misskött oss en hel del. Och det är ju något som man med liksom åren har lärt sig och hitta okay, hur gör vi det här med, med finess? För att man, jag tror man får ett bättre genomslag då också. Så då kan inte folk liksom fastna vid att man som du sa, liksom det här med att man gjorde fel där eller att, man, att det var ett faktafel. Man vill inte att fokus ska vara där. Det finns en kärna som är jävligt viktig och den liksom ska man hålla i och bara... Ah. att bli bättre
2: mm. men jag, jag, jag håller med alltså jag, jag ångrar ganska bittert idag flera av de liksom vägar jag förhåller mig till sociala medier på på den tiden, alltså hur vi kommunicerade liksom från den roll jag hade då som, som jag lagar det liksom tog ett par år så började man känna, men det här, vi kanske inte ska vara med och elda på allting hela tiden utan ha ett annat förhållningssätt vilket är ganska komplicerat att man håller på med satir för satir handlar ju rätt mycket om att liksom Alltså, vi har ju en tid
0: där som är galnare än satiren själv, ibland.
2: Det vet jag inte. Men, men, om, jag ska svara på, men om jag ska svara på din fråga så min syn på det här är att, att idag ser vi en stor oro inför det som pågår på sociala medier bland vanligt folk. Alltså större än den vi har i mediehusen. Där man faktiskt letar efter en trygghet någonstans. Så, att, så att, att som publicist titta efter nya sätt att prata om det som händer. Det folk upplever. Folk upplever att det är jobbigt med drev. Folk upplever att det är jobbigt med namnpubliceringar. Folk upplever att de inte riktigt vet hur de ska förhålla sig. Mm. Och man känner att det finns en väldigt stark arg kraft där ute som man är lite rädd för också på något sätt. För att, men de flesta vill ha det ganska lugnt på något sätt. Och, och, och där är det väldigt bra. Och, om det då är så att vi har det förhållningssättet att vi faktiskt förmedlar den, liksom tryggheten i att liksom berätta om vad det faktiskt är som händer, istället mm. för att dra dras med alltså skapa de här nyanserna att liksom, titta på det här, är det här jag men, ha en sorts Hans Rosling approach på något sätt, alltså, till det som pågår alltså så här, mm. att det, det här, ni behöver inte bara vara rädda vi håller bara på att lära oss att prata med varandra mm. just nu, mm. det är det, det tror jag är rätt väg att gå Jag tror att faran däremot är, om vi fortsätter på det här sättet, är att om vi tar den publiceringen som skedde i veckan. Hur ska den bemötas av den andra parten? Ska han i det här läget ringa runt till varenda person i produktionsteamet och beställa mer eller mindre någon sorts karaktärsmord på den som har anklagat honom? För det är liksom nästan det enda försvaret som finns om du inte väljer förlåtelse eller försoning eller liksom så... Och, och, och när vi ser en sån våldsupptrappning, och det tycker jag faktiskt att vi har sett i flera av de här fallen, som inte har varit bra för någon. Jag tror inte någon av parterna i slutändan mår speciellt bra när du hela tiden ifrågasätts och när folk försöker göra ner din person. Det tror jag är en väldigt osund väg att gå. Mm.
0: Jag tänker på att under MeToo så var ju en stor del av frustrationen och det som eh, gjorde människor upprörda var ju att rättsväsendet inte tycks ha fungerat när det gäller då till exempel våldtäkter. Alla de här vittnesmålen om kvinnor som har råkat ut för våldtäkter antingen inte vågat anmäla eller anmält och inte det hänt någonting. På samma sätt så kan man ju då se att det är väldigt ovanligt att någon fälls för förtal. Så därmed så på något sätt kan man fortsätta begå förtalsliknande brott. Nu pekar inte jag på någon särskild men till exempel att hänga ut någon med namn och bild i sociala medier som privatperson då är ju du som privatperson den som är ansvarig för det här och riskerar alltså fängelsestraff om det går så långt. Men hittills har ju ingen, så vitt jag vet, fällts för det. Däremot så puttrar det på med lite sådana processer.
2: Det är också lite lustigt när vi pratar om det så saker. Jag, jag, jag följer liksom inga av de här Instagram-kontorna. För mig har Instagram varit en ganska privat sak. Uh, har rätt liten inblick där jag får liksom det rapporterat till mig antingen från medier eller, eller via andra sociala medier. Jag är en väldigt textbaserad människa också så att jag... Jag läser mest och skriver mm. mest. Mm. Mm. Men jag, jag kan komma med några fan. tips som att mm. jag lever mitt liv på Instagram. Nej mm.
1: men typ. Äh, har väldigt mycket liksom fokus där i mycket jobb jag gör och så. Och mycket diskussioner där var varje dag med äh, liksom läsare och lyssnare till min podd och sådär. Äh, jag tycker liksom att jag tycker man kan... Ähm, att man, man måste verkligen inte ryckas med och av en enkel anledning som kan vara att det tar så otroligt mycket energi. Alltså att vissa människor sitter maniskt och liksom debatterar och hänger ut och på ett väldigt aggressivt för sin liksom kamp framåt, det kan också få stå för dem. Man måste, mm. inte liksom, man måste inte sitta i kommentarsfält och diskutera med troll. Alltså jag ser ju ibland hur folk sitter och diskuterar under bilder vi publicerar på raseriet så sitter och diskuterar med ett konto så går man in och så är det, liksom ett, det är ett trollkonto mm. det, det är en anonym människa Som är där för att trolla Och helt enkelt suga energin ur dig Om man har liksom ett grundintresse i en politisk fråga Eller vad det nu kan vara är liksom Att bara reflektera igen Över hur man förvaltar sin energi kring det här Alltså mm. hur gör man någonting konstruktivt På riktigt ah. liksom, det Kampen som man sysslar med kan ju inte handla om Att sitta på internet och läsa Och skriva elaka kommentarer Till folk alltså, Nej det är inte fruktbart mm.
2: ja, jag har ett jättesnabbt tips också som jag har lärt mig genom åren och det är att första känslan man känner intuitivt när någonting sätter igång på sociala medier är nästan alltid fel det brukar okay. vara känsla två ja. som är liksom ja. den som är när man har tänkt efter en stund innan man reagerar så, så ett hett tips är reagera inte på din intuitiva känsla utan reagera i det att du känner en timme senare ja men precis ta en paus mm.
0: Eh, en gå, en gå, från, gå från din skärm, ta en, ta en kaffe, gå tillbaka, kolla och kolla några källor till skulle jag vilja säga. Kolla runt lite, vad är det som har hänt och eh, måste jag vara med i det här? Eller kan jag bara titta lite? Mm. Bra, tack så jättemycket för att ni var med och pratade om eh, dessa ständigt aktuella ämnen. Och Johannes tack. Jag heter Cecilia Djurberg, och tack så mycket för att du har lyssnat på Aftonbladets kulturspodd. Vi hörs snart igen. Hej då!